0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikte bir Kur'an'ın söyledikleri programı daha beraberiz. Bugün Mehmet Okyan hocamızla beraber Profesör Doktor Canan Tastaman hocamız bizi kırmadı. Tekrar konuk oldu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok teşekkürler hocam. Mehmet hocam sizler de iyisiniz.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Ben geçen programdan çok keyif almıştım. Vakti doğru kullanmak anlamında hemen soruları geçiyorum. Çok ee, iyi. Canan hocam Kur'an'ın anlattıklarıyla... Arkeolojik bulgular arasında paralellik veya bir uyuşmazlık var mı? Neden Müslüman'ın kitabınızda özellikle burada sebe toplumla ilgili ilginç söylenen şeyler var? Bunları biz seyircilerinizle, bizlerle evet. paylaşabilir misiniz?
2: Tabii bu konuda da verilebilecek çok örneklik var. Ee, örnek olarak sebe toplumunu alalım. Yani, yani Kur'an'ın anlattıklarıyla mesela diyelim ki Hz. Musa dönemi çok anlatır Kur'an. Yorogliflerle ortaya çıkan birçok şey işte... Yani o dönemde ilgili o şeyleri desteklerken buna aykırı bir şey olmadığı gözüküyor. Ee, sebe toplumu da buradaki ilginç bir örnek. Kur'an sebe toplumundan bahsediyor. Bunları bir arim seliyle yani bir barajın seliyle evet. e, zarar gördükleri medeniyetlerinin zarar gördüğünden bahsediyor. Ve buna karşılık işte bugün de bizim arkeolojik çalışmalara baktığımızda o dönemde gerçekten bir barajın yıkılmasıyla oradaki oluşan e, sorunu, felaketi görüyoruz. Şimdi sebep toplumu Güney Arabistan'da yaşayan oranın en ileri uygarlıklarından birisi. En ileri uygarlıklarından olmanın e, sebeplerinden bir tanesi de Marip Barajı'ydı. Marip Barajı sayesinde bol bol ekin alıyorlardı ve bol bol aldıkları o ekinler onların zenginliğine zenginlik katıyordu. Bu barajın bazı arkeologlar 8. yüzyılda yapıldığını söylüyorlar. Şu anda kalıntılarda hala duruyor bu arada bu Yıkılmış barajın ee, milattan önce 8. yüzyılda yapıldığını söylüyorlar. Yani Kur'an'ın vahiyinden aşağı yukarı 1400 yıl önce evet. yapılmış. Yani günümüzde Kur'an arasındaki e, mesafe kadar. Bazıları ondan da daha eskiye gittiğini aslında e, ilk yapılanların e, da söyleyenler var. Sonuçta burada bir baraj var. Bu barajın e, o dönemin en zengin toplumlarından birini sebeler yaptığını... Biz işte birinci yüzyılda yazan tarihçiler Plinius gibi tarihçilerin kitaplarından, yazıtlarından veya Strabo yine birinci yüzyıl milattan önce birinci yüzyılda da Strabo var. Milattan sonra birinci yüzyılda Plinius. Bunların yazdıkları eserlerden de onların zenginliğini, onların işte bolca ürün almalarını, o barajı görüyoruz. Ve buradaki tabii önemli olan olay Kur'an'da, Barajın yıkılmasına dikkat çekilmesi ve gerçekten Kur'an'ın vahiyinden önce bu baraj yıkılmıştı ve o toplum e, o zengin durumundan, o barajın yıkılmasından sonra e, o zengin konumlarını, o Pilinus'la Strabo'nun anlattığı konumlarını kaybetmişti. Şimdi Kur'an'da bunu atıf yapan üç ayeti okuyayım. Sebe suresinin bunlar 15. 16. ve 17. Aynen. ayetleri. Gerçekten de sebe toplumunun mekanlarında da bir delil vardır. Bakın mekanlarına incelerseniz bir delil olduğunu söylüyor Kur'an. Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Bakın yine Kur'an iki bahçeli olduğunu söylüyor. Evet. Oraya gittiğinizde bunu kuzey ve güney diye sulanan iki ayrı alanın olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an'da bahsedildiği gibi iki ayrı büyük alan var. Bahçe var sulanan. Onlara şöyle demiştik. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir memleket ve bağışlayan bir rap. Güzel bir memleket diye atıf yapılan şey Kur'an'da. Tarihçilere baktığımızda geri kalan etrafındaki bütün toplumlardan, güzelliğiyle, zenginliğiyle, ön plana çıktığını, Kur'an'ın bu vurgusunun ne kadar yerinde olduğunu, yani rastgele Kur'an'ın bu güzel bir memleket gibi ifadeyi de kullanmadığını anlıyoruz. Ancak onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara barajın selini yolladık. ...yani barajın yıkılmasıyla oluşan bir sel... ...yani arimseli yollanıyor... ...ve onların iki bahçesini... ...buruk yemişli, acılgınlı ...ve içinde daha az bir şeyde sedir ağacı olan... ...harap iki bahçeye dönüştürdük... ...yani önceden çok verimli bir verimli bahçeyken... Bahçeydi. ...çok verimsiz bir alana dönüşmüş... ...böylelikle nankörlük etmeleri... ...dolayısıyla onları cezalandırdık... ...nankörlük edenden başkasını cezalandırmış. ...yani bir barajın yıkılmasıyla... ...iki bahçeyi bir barajın yıkılmasıyla... onları gördüğü zarar anlatılıyor... İşte biz gittiğimizde şu anda o bölgeyi celedince barajın yıkıntılarını, iki bahçeli olduğunu görüyoruz. Tarihsel belgelerden oranın zenginliğini görüyoruz. Ve yine Kur'an e, Sebe toplumunun e, tarihsel süreçte işte güneşe taptığını görüyor. Süleyman ki ifadeyi hatırlarsanız Hz. Süleyman ve evet. Melike'si bir güneşe tapma durumları var. Yine arkeolojik kazılardan orada ay ve güneş tanrılarına e, tapıldığını görüyoruz. Bu da yine Kur'an'ın anlattıklarıyla uyumlu. Yani bura benzer birçok örnek verebiliriz ama bu yani Kur'an'ın bir kaimi atıf yaptığında onunla ilgili kullandığı ifadelerin eğer düzgün bir arkeolojik böyle araştırma artlıksa. yapıldığında onla nasıl uyumlu olabildiğini bana göre çok güzel bir örneği. Harika hocam.
0: Hocam demin aklıma geldi. Sormak da istediğim bir konuydu. Bu e, zamanla ilgili bir atıfta yapıldığında e, Kur'an'ın zamanın izafetiyle ilgili bir bahsi var mı? Zamanın ve mekanın göreceliğiyle ilgili bir başvı evet. var mı? Ona bu ben güzel... başlayayım özgürcü. Süpersiniz hocam tamam. Tabii.
1: Yani ben de müdahale <gülüyor> Ben de, de buradayım. Evet. Ee, ben Kur'an o konuda nasıl ifadeler kullanıyor kısmını söyleyeyim. Ben duracağım yeri iyi bilirim. Orada durayım ondan sonra Caner e, kardeşim nasıl hitap edeyim sana? Caner, caner hocam. Can, caner caner ya yani aramızda. E,
2: Canları devam etsin. Yani cani Cano falan bile diyor diyorlar bizi boşnaklar hep böyle şeyler ya, kullanırlar ya, onları. Çok, çok kısaltmayayım ben gene millet ne olduğunu anlasın. <gülüyor> ee,
1: Kur'an-kerim'in zaman kavramı ile alakalı söyledikleri cidden çok e, enteresan. E, Dünya ile alakalı kullandığı zaman kavramları, ahiretle ilgili kullandıkları birbirinden farklılık arz ediyor cidden. Mesela. Bunlardan mesela Hac Suresi 47. ayette diyor ki sizin saydığınız türden bin yıl Allah katında bir günü karşılar. Bin yıl? Bin yıl bir bin. günü karşılar. Yani böyle zamanın herhalde izafiliğini en iyi anlatabilecek ayetlerden biri bu. Bu Hac Suresi 47. ayette. Sebe suresi 5. ayette de benzer bir ifade var. Orada da sizin saydığınız türden bin yıl Allah katında bir günü karşılar diye. Me'arit suresi 4. ayette melekler ve ruh Allah'a şöyle bir günde yükselir ki o günün sizin hesabınızdaki karşılığı 50.000 bin yıldır diyor. Yani bir zaman farkına gönderme yapan ayeti kerimeler bunlar. Bunun tam işte diyelim ki bu bilim dilinde karşılığı tam nedir? Bunu nasıl anlamak lazım? Bizim hesap ettiğimiz, saydığımız türden zamanla Cenab-ı Hakk'ın diyelim ki benzetmeye ya da mukayeseye konu edindiği fark nasıl anlaşılabilir ya da anlaşılabilir mi? Bu, bu işte bilim insanlarının. Hakkında konu e, beyanda bulunacağı konulardan bir tanesi. Mesela e, örüp öbür aleme göçtüğümüz zaman oradan dünya hayatında yaşadığımız zamanla alakalı bir takım ifadeler de var. işte. mesela 10 gün kaldık, kaldık diyenler olacak. Yok bir gün, gün kaldık, kaldık diyenler olacak. Biraz daha fazla. Günün bir saati diyenler olacak. İşte bir kurşluk vakti veya bir yatsı vakti kadar kaldık evet. diyenler olacak i̇şte Bunlar Akaf suresinde var Nazihat'te var Rum suresinde var Taha suresinde var Yunus suresinde var İsra suresinde var vesaire e, Bu ahiretten dünyaya bakışla alakalı Farklılığın e, Hani yorumlanabilir Bizim tarafımızdan yorumlanabilir bir noktası var Nedir? Şunu anlarız O alem ebedidir bu alem geçicidir. geçicidir. Dolayısıyla ebedi olan bir alemin içerisinden geçici olana baktığınız zaman ne olursa olsun burası çok kısa kabul edilecektir. Bunun uzun zaman diye orada mahşerdeki insanların buradaki hayatı uzun diye tanımlamasını gerektirecek bir e, durum olmayacak. Nihayetinde ebedilik diye bir zaman süreci devreye konulmuş bir alemin e, fani diye tanıtılan bir alemdeki zamana göre çok daha uzun bir mahiyet arz ettiğini biz biliyoruz. Bu bilim insanlarının hani benim böyle yorumlanabilir dediğim dünya ahiret hayatı noktasındaki mukayese nedeniyle söylediğimdir. Ama bu zamanın izafiliği, zamanın göreceliliği, e, bilim insanlarının kafa yorması lazım yani, gelen hani bir gün bin yıl. Mesela böyle zaman ifadeleri var. Mesela Hazreti Nuh'un yaşadığı zamanla hmm. alakalı işte binden 50, 50 eksik, eksik ifadesi var. Bu 950 denmeyip de neden, neden, neden 1000-50 deniyor? Mesela onu yorumlama imkanı olabilir. Acaba o zamanın, o dönemdeki insanların hani takvimi neyi karşılıyordu? Bu takvim, bu son dönemdeki son diyelim ki 1500 yıldaki takvimle veya 2000 yıldaki takvimle nasıl bir mukayese yapılabilir? Mesela işte Kadir suresinde bir gecenin bin aydan daha Hayır, hayırlı, hayırlı olduğunu olur. ifade eden... Bin tam ne hocam? Bir
0: e, ilk vahile muhatap olanlar o bini duyduklarında yani çokluktan bir
1: şey mi kastediyor? Yoksa bin rakamı var mı hayatta? Mü, mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de mesela böyle e, hani bizim bugün kullandığımız rakamlarla alakalı 100 bin ifadesi 100 bin. var. Hazreti Yunus'un gönderildiği Yunus. toplumla evet, evet. alakalı yüz bin ve daha fazlası. fazlası. Ama mesela öyle milyon, milyar gibi ifadeler yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunun yerine ne var? İşte otuz var, yedi var, var, işte on var, kırk var, var, işte böyle yüz var, işte yüz bin var. Ama bu daha arada ifadeler Anladım. pek yok. Ee, bu farklılığı ben şöyle zihnimde toparlıyorum. Yani demek ki zaman denen şey İster hani bin ay üzerinden söyleyeyim, bu bazen çokluk manası da verebilir. Evet. Hani bu yedi kat gök evet. ve yerin de bir o kadarı ifadesindeki yedi rakamının neyi karşıladığı veyahut işte Allah gökleri yeri altı evrede, altı A günde aşamada. yarattı. İşte o altı dönemden kasıt nedir? Bunun Bugün bizim bildiğimiz güneş sistemindeki e, hani... 24 saatlik bir zaman, zaman dilimi değil, üzerinden öyle. mi acaba algılanacak? Henüz güneşin olmadığı bir dönemden söz edildiğine göre maksat bu değildir. Böyle zamana dair farklı kullanımlar var. Hepsini toparladığınız zaman zamanın zamanın e, izafiyeti zamanın göreceliliği üzerinden önemli bir kapının aralandığı e, beyan edilebilir. Bunu Allah-u Teala mesela rüyalar üzerinden de aslında bize hatırlatır. Bugünkü bilimsel bir takım ifadelerle ya da iddialarla bu ne kadar ispat edilir bilemiyorum. Mesela o en uzun rüyaların 5-6 saniyelik evet, olduğu beyan ediliyor. Halbuki orada bir sürü olay size gösteriliyor işte rüyada ama maksimum süresi işte 5-10 saniyeden öteye geçmiyor. Anlaşılıyor ki bu zaman denen şeyde bir görecelilik mutlaka var. Ve Kur'an-ı Kerim bu noktada bizim bence önümüzü açan, bize bir Hedef konu başlığı veren bilim insanlarına da bunun neyi karşıladığı sorusunu cevaplayabileceği önemli bir konu başlığı sunduğu kanaatindeyim. Haydi. Acizane ayetlerin toparlandığında önümüze böyle bir manzara çıkıyor. İçin detayı ayrıntısı nedir? Onu Hı. işte Caner Tabii. kardeşim ifade Yok, edecek. şimdi hocam
2: bunun anlaşılmasının önemini ne diyebiliriz? Yani öncelikle e, şunu söyleyeyim. Yani izafiyet teorisi. ...günümüz bilimi açısından çok çok önemli. Çok önemli evet. Ama izafiyet teorisi ne zaman anlaşıldı? Yani farklı yerlerde zamanın farklı geçtiği... ...bilimsel olarak ne zaman anlaşıldı? Hani Kur'an'da ayetlerde işaret ediliyordu da... ...ama bunu bilimde ne zaman anladı dersek... ...bu 20. yüzyılın başlangıcı. Evet. Einstein'ın ortaya koyduğu makalelerle e, anlaşıldı. Ve sonra defalarca deneysel olarak test edildi ve doğrulandı. Evet. Mesela Sönü'nde yapılan şu andaki deneylerde bu defalarca test ediliyor. Şu elimizdeki cep telefonlarının işlemesi bile uyduya, şeylerin çıkışı, işte sinyallerin gelişleri bile. Hep izafiyet teorisini Üzerine. göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor bunların işletilmesi. Şöyle bir örnek verebilirim izafiyetin, zaman izafiyetinin anlaşılması için. işte 300 kardeşler olsa bunlardan bir tanesini Jüpiter'in üstüne göndersek orada yaşasa, bir tanesini de ışık hızına yakın bir uzay aracı içine koysak, Dolansa sonra bu 300'ler bir süre sonra buluşsalar, bir 20 yıl, dünyadaki 20 yıl sonra buluşsalar bir bakarsınız en yaşlısı dünyadaki olur. Evet. Niye? Çünkü izafet teorisi ortaya koyduğu şey yer çekimi arttıkça zaman yavaşlıyor çekim arttıkça. Yani Jüpiter'dekinin yaşı daha genç olur dünyadakine göre. Işık hızının üstüne biten orada da zaman yani hızla arttıkça zaman yavaşlıyor. Ee, ışık hızına yakın seyahat eden de yaşlanmış. Dünyadaki garibi en yaşlısı olur. Diğer ikisi daha genç olurlardı. Ha şimdi bu yani böyle bilim yani deneysel bilimle izafiyet teorisinin formülleri desteklendi. Ha bunu evvela yazmak önemli. Bunu anlamak neyi gösteriyor? Bir demin hocamın söylediği miktarı 50 bin yıl süren bir gün, miktarı bin yıl süren bir gün Kur'anın farklı yer bir dönemin. Kimi zaman 50 bin yıl, kimi zaman bin yıl olabileceği gibi ifade edeni bir daha iyi anlaşılması sağlıyor. Bu açıdan önemli. İkincisi şunun için önemli. Biz felsefede mesela bazen şöyle sorular felsefesinde Ya insan diyelim ki insanın imtihanı bu kadar önemli. E insanın dünyadaki varlığı çok yeni. Dünya 4,5 milyar yıllık, evren 13,8 milyar yıllık. Allah niye bu kadar çok bekledi? sanki burada şey yanılgısı oluyor bu, bu tip sorular sorusu. Sanki Allah da zamanın içinde bekliyormuş gibi bir yanılgı. İnsan süresasında
0: uzun bir süre tabii. geçmemiş miydi diyor değil mi hocam? Deher gibi bir kelime kullanılsın. O evet,
1: insanın doğru. üzerinden ama yani aman. ve deher kelimelerini kullanıyor. Deher çok daha e, uzun bir o zaman. Heyn onun içinden belli bir zaman kesiti. Tabii. O ayrımı yapıyor. İnsanın
2: öyle. anılmaya değer bir evet. şey olmamasından evet. bir geçen dönem uzun zaman ama Sonuçta burada şunu anlamak önemli bence konularını da anlamak için. Evrenin yaratılması eşittir aynı zamanda bu evrenin zamanının yaratılması.
0: Mekandan ha, da, söz etmemiz gerekmiyor mu hocam? yani tabii. Zaman dediğimiz anda bir mekan da var değil mi? fizik mümkün kılan zaman tabii. ve mekan beraber konuşulması tabii. gerekiyor. Şimdi,
2: yani, şimdi birçok kimsenin düşüncesi şöyleydi ama daha önce. Yani zaman adeta bir fon, evren bu zamanın içinde bir yerde ortaya çıkıyor ve devam ediyor. Yani... Zaman evrenden etkilenmeyen bir şey, bağımsız fon zannediliyordu. Anladım. Ondan yani. işte çekim gücü ve hız arttıkça zamanın algınısı değişikliğini almak. şu açıdan önemli. Zaman demek ki evrene içkin bir şey, bir fon değil. Fon olsaydı herkes için aynı şekilde geçerdi. Bunu anlayınca neyi anlıyoruz? İşte şimdi burası önemli. Kur'an ayetlerinin ifadesini anlamanın yanında. Allah'ın evrenin zamanına tabi olmamasını daha iyi anlıyoruz. Allah'ın evrenin çünkü Allah tabi. çünkü Allah'ın evrenin yaratması eşittir. Allah'ın bu evrenin de zamanını yaratması. Ha, Allah nasıl ki biz o zaman bu evrenin, evreni yaratan dünyasına, güneşine, Jüpiterine bağımlı olmadan bunlara hakim olduğunu anlıyoruz. Aynı şeyi zaman içinde anlamamız lazım. Allah bu evrenin bir milyar yıl öncesine, bir milyar yıl sonrasına, işte yüz bin yıl öncesine sonrasına da... E, Zamanın içinde olmadan hakim, evrenin içinde olmadan evrene hakim olduğu gibi. E yani Allah sadece evreni aşkın değil, bu evrenin zamanını da aşkın. Zamanı yarattı. Zamanı da çünkü zaten şu oluyor, zamanın evrenin içkin olduğunu anladığınızda, zamanın evrenin yaratılması eşittir evrenin zamanının zamanın yaratılması. yaratılması. Çünkü evrenin zamanı burada geçerli. O zaman işte demek ki soru anlamsızlaşıyor. Yani Allah e, beklemiyor ki, Allah için beklemek kimsesiz konuşuyor. Ki. Ben onu şuna benimdi, bazı işte internetteki videoları düşünün. Bir videoyu bir saatte izleyebiliyoruz. O videoyu kimi zaman hızlandırıp yarım saatte de izleyebiliriz. Çok hızlı bakabilen bir zeka daha hızlandırıp 15 dakikada da izleyebilir. Veyahut da çok çok hızlı yapsanız 1 dakikada da. Yani bütün kareleri aynı anda koysanız ona bir anda da bakabilirsiniz. Hani siz videonun zamanına bağımlı değilseniz videonun dışında olduğunuz hesaba katılmalıdır. Allah da ben Yani burada da bir teşbih var. Allah yaratıcısı biz videonun yaratıcısı değiliz. Allah yarattığı evrenin zamanına tabi değil. O zaman Allah Mahdumu niye bekle, hani niye bekledi? Sorusunu sormak anlamsız. Hı, hı, doğru. Allah evrenin zamanına tabi olsaydı öyle bir soru geçerli olurdu. Aynı zamanda şu tip sorular da mesela e, anlamsız. Ölenler niye bekliyorlar? Diyelim ki bundan 10 bin yıl önce ölen insanlar var. Bir de biz şimdi öleceğiz. Hı. Evrenin sonundaki o saat gelene kadar, işte kıyamet süreci başlaya kadar niye bir 10 bin yıl fazla bekliyor? bekliyor. Ha, o ruhlar içinde bekleme diye bir şey söz konusu değil. Demin Kur'an'daki hocamın ayeti dediği gibi. Ahirette insanlar bir gün veya bunun az bir süresi kadar kaldık diyorlar. Kimsenin zamanı hissetmesi diye, zamanın içinde beklemesi diye bir şey yok. Çünkü
0: mekanda değil artık burada.
2: Ha, bunun anlaşılması niye önemli? Bence bu iyi anlaşılmadığı için birçok kimse kabir azabı uydurmuş. Uh, oraya geçtik. Tabii şimdi yani niye? Eğer ki oradakiler 10 bin yıl falan beklediğini düşünürseniz. 10 bin yıl işkence çekecek orada. 10 bin orada. yıl bekliyor buradaki bin. Bu aradaki adam 10 bin yıl boyunca ne yapacak? E yazık değil mi yok olsun falan.
0: Çok uzun bir gözaltı süresi. Yani gibi.
2: zamana tabi bir şekilde düşününce belki ölmüşleri o zaman bir kabir azabı diye bir şey icat ediyorsunuz Kur'an'da evet. olmayan. Kabir hayatı üstelik. Tabii Azab, evet. azabı hayatı var. Hayatında da neler var onlara da bilmiyorum. <gülüyor> evet, kabir Allah hayatı. Allah'ın bilemeyeceğiniz dediği şey şu. İşte evet. Yani olmayan bir ...hayat dönem icat ediyorsunuz. Bu niye aslında zaman algısını anlamamadık? İslam'ın ilk döneminde mutezile ve birçok kimse... ...kabir azabının olmadığını söylemiş. Mehmet Hocam da bu dönemde onunla ilgili bir kitap yazdı. Merak edenler Mehmet Hocam'ın kitabından da okusunlar. Ee, ama bunun bile bence çıkmasının altında... ...İslam'ın ilk dönemlerinden biri bunun olmadığını... ...Kur'an'da İslam'da olmadığını söyleyenlere karşı olmasının sebebi... ...işte bu zaman algısının yani izafiliğinin iyi anlaşılması... ...kıçırsa zamanın izafiliğinin anlaşılması... Kur'an ayetlerinin yanında başka birçok hususun anlaşılmasının, Allah'ın zamana tabi olmadığının, e, ölmüş luları zamana tabi olarak düşünmemiz için bir sebep olmadığı gibi hususlar anlamamıza da katkısı olacaktır. Çok güzel.
0: Hocam, e, Kur'an'ın gene buradan devam ediyoruz zamandan, mekandan, bu e, bize çözemediğimiz galip gibi gelen ama bazı ayetler belki e, 5 milyon sonra yaşayan insanlar da hitap ediyor. Şu an anlamıyorum ama belki o zamanki seviyemle anlayabileceğim ayetler de vardır. Mesela olağanüstü ifadelerden bir tanesi burada önümde açık Enbiya suresinin 32. ayetinden biz göğü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise göğün delilerinden yüz çevirdiler diye bir ifade var. Yani bu gökyüzünün korunmasıyla ilgili Mehmet hocam sizden başlayayım. Bu ayetle ilgili ne anlamamız gerekiyor? Hadi anlamak zorunda mıyız yoksa ileride mi anlayacağız? Bugün neler anladık?
1: Kur'an-ı Kerim'de göğe dair Kullanılan kelime sema kelimesi. Sema. Sema. Ee, bazen bu çoğul olarak gelir. Semavat diye evet. geldiği de olur. Sema kelimesi, e, kelimenin kökünü anlarsak biraz daha başka şeyler söyleriz belki. Sema kelimesi, sümüvdi. Arapçada sümüv kökünden geliyor. Sümüv yükseklik demektir. Yüksek yani. Sema demek aslında yüksek. Bulunduğunuz yerden daha yüksek daha olan yüksek. yer. Mesela biz hep her geçtiği yerde buna gök diyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Mesela وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاً diye ayetler var. Allah gökten su indirdi, yağmur indirdi. Şimdi bu, bu O gök bizim kastettiğimiz bu tavan üzerinden değil. Yani yağmur oradan gelmiyor. Nihayetinde yağmurun geldiği belli bir şey var. Mesafe var. Yani bulutlar ne kadar mesafede durabiliyorsa... Onların yeri evet. neresiyse yağmurun geldiği yerde en çok orasıdır. Hani Onun bir tık üstü değil, bir tık arkası değil yani. Dolayısıyla sema kelimesini böyle sadece böyle yıldızların hani böyle süslü bir tavan ifadesi var Kur'an-ı evet. Kerim'de. Yakın göğü öyle süsledik, kandillerle süsledik ifadesi var birkaç ayette, bir mülk suresinde. Ee, oraya bakıldığı zaman kastedilen... Hani bizim üzerimizdeki alem, bizim üzerimizdeki hani fizik alemi ne Biz kadar var. ne kadar görebiliyorsak hepsi ondan ibaret değil. Daha göremediklerimiz de var. Orayla alakalı böyle bir 7 kat göndermesi var. Şimdi ben hani bu konular hani teknik konular, bilimsel içerikli konular olduğu için çok nokta şeyler söylemek istemiyorum. Ama Müminun Suresi 16. ayette diyor ki: "Ve lekad vaküm fevkakum seb'a biz sizin üzerinizde yedi tane yollar yarattık. Yol. Yedi yol. Tara tarik. Evet. Tarik kelimesinin Yok. çoğulu. Tarayik. Yollar. Evet. Yollar yarattık. E, yedi gök ifadesi var. Yedi yollar ifadesi var. Bunların ötesinde bir de yakın, yakın sema diye bir ifade var. Yakın. Essemaet dünya. Dünya hani dünya seması, dünyanın göğü gibi tercüme ediliyor olsa da o Dünyanın göğü filan değil yani. O dünya dünya yakın demek. Bize en yakın olan yükseklik anlamına geliyor bu. Peki bunun korunmuşluğu neyin nesidir? Evet. Kur'an-ı Kerim, o Enbiya Suresi 32. Evet. ayette onu söylüyor. Fakat başka ayetlerde benzer ifadeler var konuyla alakalı. Mesela bunlardan bir tanesi, Fatır Suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, İn Allah yüm sükü arda entezuyla Allah göklerin ve yerin yok olmasını engellemektedir. Allah gökleri ve yeri tutuyor yani. Vele in in hadim minbadi onlar yok olurlarsa Allah'tan başka hiç kimse onları kendi sistemlerinde tutamaz. Yani Allah'ın sisteme, uzay sistemine, bizim yukarımızdaki aleme her an müdahil olduğunu gösteren, onu kendi kudretiyle tuttuğunu ifade eden ayet-i kerime var. Bunun nasıl bir tutma olduğu, yani o göğün nasıl korunduğu, varlığını nasıl muhafaza Hıfret ettiği edildi. nihayetinde bilimin konusudur. Ama Fatır suresi 41. ayette onları Allah'ın tuttuğu ifade ediliyor. Başka bir ayet Haç suresinin e, şu ayeti kerimesi surenin 56. ayeti Maç, diye hatırlıyorum. 22. Bir saniye 56 olmayabilir. Surenin e, 65. ayeti. 65
0: görmedim mi Allah yerdeki her şeyi
1: vurunca denizi yüzen gemileriz gölde göğü kendisini izin... ha yerin göğü yerin üzerine düşmekten o tutuyor. Göğü kendi izniyle yeri yerin üzerine, üzerine düşmekten tutuyor. Yani düşmüyor. Yani o gök dediğimiz, yukarı alem dediğimiz, mesela oradan herhangi bir diyelim ki yıldız veya herhangi bir gök cismi gezegen düşmüyor buraya. Allah sistemi kurdu. Bu sistem hani bugünlerde yeni bilimsel ifadelerle işte gezegenler arasında işte itme gücü işte merkezkaç kuvveti bilmem bir takım kuvvetlerle izah edilmeye gayret ediliyor. Bizim Kur'an'dan anladığımız sistemi Allah'ın yarattığı. Ve Cenab-ı Hakk'ın o yarattığı sistemi yarattığı e, ölçülere uygun olarak varlığını sürdürmesini sağladığı yönündedir. Bunun nasıl gerçekleştiği, bunun nasıl e, yani hangi fizik kurallarıyla, hangi, hangi kanunlarla bunun gerçekleştiği işte bilimin konusudur. Burada bilim insanları, Müslüman bilim insanları olsa daha iyi ama değilse de evet. diğer insanlara da o kapı kapalı değildir. Son yüzyılda hatta son iki yüzyılda o kapı diğer Müslüman olmayanlara ardına kadar açık duruyor. E, bunu da Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Kaf suresinde diyor ki: Efem yanzuru ile semaife kahum keife beneyna. Üzerlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Onu nasıl güçlü bir şekilde bina etmişiz? Ve zeynaha onu nasıl süslemişiz? İşte evet. İş, o kandillerle süslenme <gülüyor> ifadesi başka ayetlerde geçiyor. Ve min infurujin o gök sisteminde nasıl hiç yırtık, yarık, çatlak yok. Allah nasıl dizayn etmiş onu?
0: Gözlerini sana yılgın bir şekilde geri dönecek diyor. Bak bakalım. A o, bir aha, o Mülf Mülf Suresinde, Suresinde, evet, bu
1: benim okuduğum Kaf Suresi Kaf 6. ayet. Ondan sonra 7. ayette diyor ki vel erda ha yeri nasıl böyle genişlemesine, yaydığımıza niye hiç bakmıyorlar, Bakın. incelemiyorlar? vel <Gülüyor> fiha yerin içine nasıl ağırlıklar yerleştirdiğimizi neden bakıp incelemiyorlar? ondan sonra bir sonraki ayette diyor ki ve ahmet nafiha minkulli be hiç o yeryüzünde güzel güzel nice bitkiler bitirdiğimizi nasıl niye incelemiyorlar tefsiraten ve zikra hem bir basiret hem bir gerçeği hatırlama unsuru olarak bütün bunları yaptık kime hitap edecek likulli abdin münibin likulli abdin likulli abdin müslimin demiyor Liküllü abdin mümininde demiyor, demiyor. liküllü abdin münibin hakka gerçeğe yönelmekte olan Çabalayan hangi kul varsa, kim açık. çabalıyorsa onun bu hakikat durumu. onun üzerine, onun önüne açılmıştır diyor. Bizi benim anladığım büyük bir sistem var ve o sistemin nasıl işlediğini anlamaya gayret eden herkese cenab-ı hak Cevap imkanlarını vereyim. sonuna Sünnet kadar açmıştır. Bir Müslüman sadece bunu Müslüman yapsın bir Müslüman'a açıktır, başkasına açık değildir gibi bir göndermesi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde yok. Zaten elhamdülillahi Rabbil alemin derken de aslında Rab ona işaret alemin. ediyor. Rabbül Müslim'in demiyor, Rabbül Müminin demiyor. Rabbil alemin Alem, diyor. Rabbi. Evet. Benim de Rabbim, inanmayanın da Rabbi. Herkesin <gülüyor> Rabbi. Onlar kim yönelirse göğün sistemine, göğün korunmuşluğunun nasıl anlaşılması lazım geldiğine dair kim bir araştırma yapıyor, kafa görüyorsa Hakikat ona da açıktır. Varsın o hakikatın izini sürebilen herkes sürsün.
0: Süperdi hocam. Şimdi çok evet şöyle hocam. diyelim. ya
2: yani Peygamberimizin dönemindeki bir insanı düşünelim. Şimdi Peygamberimizin dönemindeki bir insan elinde diyelim bir elma var. Elmayı havaya attı. Ne olur hiçbir şeyle etkileşmeden elma aynen geriye döner. Geriye düşer elini. Muhtemelen birçok insan olayı şöyle düşünürdü Yani gökyüzüne baktığında. Yani ben bu elmayı olabilecek en üst noktaya atsam Yine yani e, benim elime bu şekilde gelir diye düşünürdü. Yani baktığında gökyüzüne gökyüzünde koruyucu, etkileşen bir şeyi tutan bir şey gözükmüyor. Şeffaf, evet. Sanki hiçbir şeyle etkileşmiyormuş gibi duran bir gökyüzü var. Hani bir duvara attığımızda duvardan sekiyor değil mi elma? Veyahut da bir naylon atsak birazcık ona gömülür daha. Şimdi gökyüzde böyle bir şey yok. Tamamen şeffaf, hiçbir şeyle etkileşmeyen bir şey var. Yani hiçbir şeyle etkileşmeyen bir şey hiçbir koruma yapması da düşünülemez. Ama gökyüzünde bir koruma var. Neyin nesi bu? Denebilir. Oysa günümüzde anlıyoruz ki gerçekten gökyüzündeki koruma olmasa bizim yaşamamız mümkün değil. Bugün bu programı da yapmamız mümkün değil. Seyircilerimizin bizi seyretmesi de mümkün değil. Uzay eksi 270 derece. Dünya uzayın içindeki bu şey. Peki bu eksi 270 dereceden nasıl etkilenmiyoruz? İşte gökyüzündeki bu koruma sayesinde atmosferdeki. Gökten bize sürekli meteorlar düşüyor. Sürekli dünyaya evet. gelen meteorlar var. Ve sürekli zararlı ışıklar geliyor. Güneşin ışıkları atmosferdeki koruyuculuk olmasa ve vanalen kuşakları dünyanın etrafında olmasa ki o vanalen kuşakları da dünyanın çevresindeki bir gökteki koruma ama dünyanın merkezindeki metaller sayesinde oluşuyor. Metallerin yaptığı manyetik alan. Yani vanalen kuşaklarıyla atmosferdeki katmanlar sayesinde gökyüzünden gelen o zararlı Olan ışınlar süzülüyor. Onlar gelmiyor. Gelen meteorolar e, engelleniyor. Eksi 270 dereceden etkilenmiyoruz ve burada yaşıyoruz. Yani aslında baktığımızda şöyle uzaydan dışarıdan bakan bir gözle dünyaya baksak ya korunuyorsunuz uzaydan gelen zararlılardan. Burada bir korunma var. Belki ilk söyleyeceğimiz şeylerden birisi olurdu dünyanın içindeki insanlara. Ve yine enteresan, Kur'an'da yine başka ifadeler var. Mesela şeyde, yani Tarık suresi 11. ayette gökyüzünün geri çeviren özelliğine de dikkat çekiyor.
1: Geri çeviren özelliği. Geri
2: çeviren, evet. reci ifadesi. Ve
1: sema izatir raci.
2: Evet. Şimdi buradaki reci ifadesi de bence önemli. Gökyüzünün nasıl geri çeviriyor, neyi geri çeviriyor? Hiçbir şeyle etkileşmiyor gibi duruyor. Oysa bu demin dediğimiz korumayı yaparken zararlı olanı geri çevirip yararlı içeriye alıyor. Meteorları bir kısmını, zararlı ışınları geri çeviriyor, yararlı olanları içeriye alıyor. Dünyadan da buharlaşan suyu geri çeviriyor. Yani gökyüzünün suyu buraya, zararlı ışınları oraya çeviren özelliği olmasaydı yine dünyada hayat olmazdı. Yani o koruyuculuk özellik bu geri çevirmeyle Bana de,
0: müthiş bir güven de veriyor hocam. Tabii. Yani böyle korunduğumu bilmek bile bana tabii. bir güven
2: geliyor. Yani gökyüzünde müthiş dengeler var. Yani Allah gökyüzünü oluşturdu, orada dengeleri oluşturdu. Ki işte Rahman suresi 7. ayette de Allah'ın... Göğü yükseltmesi ve dengeyi koymasına dikkat çekiliyor. Buradaki yani bu dengeyi sağlayan unsurlar olmasa yani ince bir denge de var. Yani komple dünyaya dışarıdan gelenleri engelleyen bir de, yararlı alıp zararlı bırakan bir denge var. Adeta hücrenin zarı gibi değil mi? Hücrenin zarı da hücre için gerekli olanı seçip gerekli olmayanı dışarıda bırakırken o da öyle seçici bir özelliği olan bir koruma da var. Tam da ayette geçtiği gibi tam bir dengeyi Allah koymuş dengeli koruma var. Bu da yaşamamızı mümkün kılıyor. Burada da şu önemli, yani Kur'an'ın içinde üstü ifadeler var. Peygamberimizin dönemindeki kelimelerle bir koruma olduğu anlaşılıyor, içeriğini anlamıyorlar. Biz Allah'ın işaret ettiği gibi gökler üzerinde düşündüğümüzde Kur'an'daki ifadelerin mucizeliğini anlıyoruz. Diğer taraftan anladığımız sadece Kur'an'daki mucizeler de değil. Yani Kur'an'da hiçbir mucizevi ifade sadece mucize var al sana bak diye verilmiş şeyler değil. Bunun üzerine tefekkür ettiğimizde Allah'ın kudretini, sanatını, insanlara merhametini anlıyoruz değil mi? Bu gökyüzündeki korumaya dikkat çektiğimizde Allah'ın ne kadar çok şeyi bizim bu dünyadaki yaşantımız için ayarladığı, ne kadar çok şeyin, unsurun arka arkaya getirilmesi sayesinde bizim burada böyle rahatça konuşup, sevdiklerimizle beraber gezebildiğimiz, yatabildiğimiz, yemek yiyebildiğimiz, içebildiğimiz anlıyoruz. Sırf gökyüzündeki koruma eksildiğinin hepsi duruyor. Daha bir sürü başka şeyler var. Evet. Bu olmasa hepsi duruyor dediğimiz. Bu da onlardan birisi. Yani bu ayetler üzerine ve evren üzerine düşünce hem Kur'an ayetlerinin mucizeliğini anlıyoruz. Hem de aynı zamanda Allah'ın kudretini sanatını ve insanlara merhametini Hücum, anlıyoruz.
0: kudretini oradaki. Ben sanki hocam şey gibi biraz böyle yani göremediğimiz fiziği ve e, matematiği mümkün kılan ama kendisi fizik olmayan, fizikle açıklanamayan bir şey var orada. Çünkü fiziksel bir koruma var benim üzerimde. Yani Van Allen kuşağından bahsettiniz tabii. yüksek orbitler 1500 kilometreye
2: çıkıyor. Bu kuşaktan nasıl biz çıkıyoruz? Bir de o da kafamda şaşırdı. Yani şey bunlar fizikle açıklanabiliyor fakat fizik bize fiziğin bir yaratıcısı olması, fiziği olması aşkın bir evet. yaratıcısı olması gerektiğini de gösteriyor. Fiziği
0: mümkün olan bir tabii. metafizik ha. var ona da teslim oluyorum. Zaten o yüzden söylüyorum. de
2: metafizik fiziği ötesi demek Aristoteles'ten tabii, tabii, geliyor Arsetele ifade. Başlayalım. ...ve ilk felsefe diye biz de bizde i̇şte alıyor... ...ve Aristoteles de işte eğer felsefe nasıl... ...en önemli kısmının orası olduğunu söylüyor... ...tabii en önemli kısmının orası olduğunun... ...söylenmesi bizim İslam düşündüğünde de... ...çoğu tekrar etmiştir bunu... ...neden anlaşılır çünkü geri kalan her şeyin... ...kökeni burada yani biz insanı inceliyoruz... ...insanın biyolojisinin yapısını inceliyoruz ama... ...sonuçta bunun kökeni... ...yaratıcının bunları hediye evet. etmesinde... ...gökleri inceliyoruz, evreni inceliyoruz... ...bunun kökü Allah'ın bunları vermesinde... ...yani... Kur'an'ın işte buradaki oluşturduğu mantık da çok önemli. Kur'an yani fiziğin işaret ettiği alana, biyolojiye, canlılara ve birçok alana işaret ediyor. Buralardaki bilgiyi tüm bunların yaratıcısıyla birleştirecek bir zihni inşa ediyor. Şimdi günümüzde okuduğumuz birçok ders kitaplarında, okullarda, belgesellerde izlediğimiz şeyler çok önemli. Çok önemli bilgiler. Fakat eğer ki bunlar siz yaratıcıyla birleştiren bir zihne sahip değilseniz, ki Kur'an işte onu yapıyor ayetlerinde, bu bakış açısına sahip değilseniz en nihai evrenin gayesinden kopartıp her şeyi anlıyorsunuz. Yani evet. insandan kalbini, beynini kopartıp insan bedeni ne kadar anlamsızlaşacaksa, aynı şekilde canlılar üzerine, evren üzerine bilimin ortaya sunduğu bilgiler muazzam, fakat evrenin yaratıcısından bunların hediye olduğunu, evrenin yaratıcısı sayesinde bunlara sahip olduğumuzu anlamıyorsak, içimizdeki minnet hissi, şükran hissi ve Allah'a karşı sevgi hissi harekete geçmiyorsa, o zaman bütün bunların hepsi Kendisi bilimin tamamen. verdikleri kuru kalacaktı. Bence
1: gerekli temeli bulmayacaktı. Harika.
0: Son hocam programdan dolayı bir sorum var. O Mehmet hocamla devam edeyim isterseniz.
1: Ben buna bir şey daha <gülüyor> ilave <gülüyor> edeyim. Nasıl korunuyorla alakalı bir ev ödevi insanlığa bir ev ödevi olarak görülebilecek. iki tane ayet-i kerime var. Bu ayetlerden bir tanesi Rahat Suresi ikinci ayet. Evet. Bir tanesi de Lokman Suresi onuncu ayet. Orada gökler göklerle alakalı çok evet. bana göre çok sıra dışı bir ifade var. İki türlü tercüme edilebiliyor. İki türlü tercümenin birinde e, e, böyleymiş zaten buna inanın diyerek Geçe, geçebilirsiniz. Çok da başka bir kafa yormazsınız ama bir tercüme türü daha var. Ona göre eğer ayetleri anlarsanız önünüze devasa bir alan çıkıyor İşte Tam bilim insanlarının kafa yorması gereken bir alan. Ayetlerin ikisini birleştirerek ifade edeyim. İşte khalaqas semawati biğayri ve Allahullezî rafa'as semawati biğayri amedin teravnaha. Birinde Allah ...yarattı diyor, birinde yükseltti, yükseltti diyor. diyor. Hani o Rahman suresindeki Lütfen. ifade gibi... ...ve Sema refa'aha, Allah göğü yükseltti... ...ve vada'al mizan, ölçüyü koydu. Dünyanın başlangıcında aslında bu atmosfer de yok.
2: Yani bütün bunları koruyucu tabakalar yok. Sonradan oluşuyor. Dünyanın başlangıcında meteorlar geliyor. Gerçek yükseltilme de sonradır. Onu da tam ayetle ilave edeyim kaybolmasını.
1: Ee, evet, şimdi ben ayetin tercümesi şöyle... Ee, Özgür birciğim. Hangi hocam Rum mi? demir. Rasulülümü?
0: Lokman'ı baktın beraber. Rasiki de
1: e, Lokman onda. Ondan. Birinde yarattı diyor, birinde yükseltti, yükseltti diyor. Dedi. Fakat bir tercümeye göre Allah gökleri direkler olmadan yarattı yükseltti. Nitekim siz de onları görüyorsunuz. Yani neyi görüyorsunuz? Gökleri görüyorsunuz. Bakıyorsunuz, direk görmüyorsunuz. Burada bir yani başka bir şey demeyeceksiniz. Başka bir konu açılımı yok yani. Bakıyorsun, evet direk yok. Devasa bir yükseklik var. İşte gökler diye. Bu da yedirken, yedi ifadesini de kullanmıyor. Tekil olarak sema kelimesini de kullanmıyor. Çoğul kullanıyor. Aslında beklenirdi ki sema deseydi yani. Tekil deseydi. Fakat çoğul dedi. Bu çoğul ifade benim için çok önemli. Ben Kur'an metnine e, vurgun bir adamım. Yani bu metin acayip önemli. bir şey yani. Çünkü... Bakın o metinde semavat geçtiği için metinde bir de direkler anlamına gelen amet kelimesi var. Yani Allah'u leziye refa'a semavati bi gayri amedin şu Şimdi o teravneha cümlesi bir e, hal cümlesi. Yani bir durum bildiriyor. Bir, bir şeyi açıklıyor. Onları görüyorsunuz. Gördüğünüz şeyler eğer göklerse direkler olmadığını fark ediyorsunuz. Fakat o görülebilir olmayan şeyler eğer direklerse o zaman Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yaratıp yükseltti.
0: Bir daha tek edemiz hocam.
1: Şimdi birinci tercümeye göre Allah gökleri direksiz Sizi yaratıp yaratı, yükseltti. Harika. Nitekim siz de onları görüyorsunuz, görüyorsunuz gökleri. İkinci tercümeye göre Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattığı yükseltti. İkinci tercümeye göre direk var, siz Gör. görmüyorsunuz. Oradaki ha zamiri var bir de değil mi hocam? Şey i̇şte o ha zamirine dikkat çekmek istiyorum. O ha zamiri, Arapçada zamir her dilde olduğu Hı. gibi, zamirler kendinden önceki bir kelimeyi görmelidir. Bazen öyle olur ki o zamir kendinden önceki iki kelimeyi de görebilir. Anladım. Öyle durumlarda iki kelimeyi görebiliyorsa kural, önce zamire yakın olan kelime hangisi ise onunu Onunla ilişkilendirmektir. Tamam. Eğer uzaktakiyle ilişkilendirecekseniz ayrı bir delile ihtiyacınız var. Şimdi burada hazamiri direklere yakındır. Gökler bir ötededir. Anladım. Siz şimdi kural olarak onu direklere e, ilişkili gördüğünüz zaman Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yaratıp büyük Bir şey hocam buradan bir ayete gireyim. Mesela Kur'an'ın vahyedildiği dönemde
2: insanlığın bir bölümü Dünyanın uçlarında göğü e, havada tutan direkler olduğunu düşünüyordu veya dağların olduğunu. Mesela Babil'lilerde de bu inanç var. Dünyanın ucunda öyle dağlar var ki bunlar direk gibi gökyüzü onların evet. üstünde. Onlar dünyanın ucunda olduğu için biz oraya çok gitmediğimiz için henüz bilmiyoruz. Yani Kur'an'ın vahiy edildiği dönemde aslında Gerçek anlamında direklerin olup gökyüzünü havada tuttuğunu düşünenler vardı. Bugün zaten buna inanan dünyada hiç kimse yok. Yani onu iptal ediyor dönemi Ama, dönem ama tabi Kur'an'ın indiği dönemde ona benzer hatta bizim tefsircilerin çoğu bizim gördüğümüz değil dünyanın ucunda direkler var demişler. Yani ben bazı tefsirlerde de onu gördüm. Bazı tefsirler Kur'an'da direk yoktur gördüğünüz demesine razı mı? Bizim bu gördüğümüz alanla sınırlı öbür alanda görebileceğimiz direkler vardı yani tefsirciler bile olmuş Kur'an'ın açık hivası evet. göre. Çünkü akılları gökyüzünün bir direk olmadan havada durmasını anlamamışlar.
0: Caner hocam çok teşekkürler. Yani, hocam evet. nasıl geçtiği zaman anlamadım. Bitti mi? bitti. Bitti hocam.
2: <gülüyor> bitti. Caner hocamı bir daha
0: alacağız. Hatta Ruhun 7 çığlık kitabının üzerine de inşallah şey Abi. olursa konuşuruz. Bu yeni de çıktı kitabımız. Evet. Ondan sonra biraz da girdik aslında sevgiyi anlam tabii. arayışı üzerimizde. Ee, bir Kur'an'ın söylediği programla daha e, bugün veda ediyoruz. Caner hocamız, Profesör Doktor Caner Tasam hocamız konumuzdu. Söz alanında Mehmet hocam bir kez daha alırız. Hocam, tabii, burada.
2: Tabii. Benden söz almanıza gerekiyor. <gülüyor> Siz gelin
0: dediğiniz biz koşarız zaten. <gülüyor> Tekrardan Aa, çok abi. teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.